0: 2023 est déjà passé, il faut oublier le passé et voir les opportunités que Dieu a pour nous en cette nouvelle saison. C'est une très très bonne année qui commence. J'espère que vous le croyez. Si vous le croyez, cela sera ainsi. Amen. Parce que la Bible dit qu'il vous sera fait selon votre foi. Amen. Et donc nous sommes dans cette nouvelle année, c'est l'année de la consécration. Et nous avons vu à quel point la consécration, c'est très important, parce que nous sommes un peuple mis à part pour le Seigneur. Et puisque nous sommes mis à part, et c'est important que nous puissions nous donner, Dieu nous a sanctifiés par sa parole, Dieu nous a sanctifiés au travers de son œuvre achevée à la croix, et c'est important à nous aussi de faire notre part, qui consiste à nous donner totalement à lui. Et c'est pourquoi dans ces mois de janvier, nous parlons de comment se consacrer tout entier au Seigneur. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans 1 Timothée 4, 1 à 16. 1 Timothée 4, 1 à 16. Lisons la parole de Dieu ensemble, je vous prie de bien vouloir vous lever. « Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. »« Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par hypocrisie, des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car... Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, Parce que tout ce qui est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles, de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans notre Dieu, vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-le. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et sur ton enseignement persévère sur ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. On dirait qu'on avait sauté un truc. Amen. Euh, je vérifie juste, on dirait qu'on a sauté quelque chose. Non, oh, je l'ai ici. Il disait Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie et par avec imposition des mains dans l'Assemblée des Saints. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Acclamons la parole du Seigneur. Yes. Donc nous sommes en train de parler de comment se consacrer tout entier au Seigneur. Et au travers de ces textes de Timothée, si je peux expliquer le contexte rapidement, Timothée c'était le fils spirituel de Paul. C'était quelqu'un que Paul avait engendré dans le Seigneur. Et Timothée était moitié juif, moitié grec. Son père était grec et sa mère était juive, pieuse. Et il a hérité de la foi de son aïeul Loïs et de sa mère Ennis, donc, c'est quelqu'un qui marchait dans le Seigneur, qui a accepté les Seigneurs au travers du ministère de l'apôtre Paul. Et donc, il est devenu compagnon de Paul et c'était lui le responsable, le pasteur de l'église d'Éphèse. Et donc, nous voyons que Timothée, c'était un serviteur de Dieu, un jeune pasteur qui servait Dieu. Et ici, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit cette épître, cette lettre à Timothée, c'est lorsque Paul était déjà en prison. Ça fait partie des derniers écrits de Paul, lorsqu'il était en prison à Rome. Et Paul était en train d'exhorter à Timothée. Effectivement, c'est un texte qui s'adresse aux serviteurs de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ça les épîtres et pastoraux. Donc il y a un Timothée, des Timothées, Tite, ce sont des épîtres et pastoraux. Mais si ça s'applique au passé, ça s'applique aussi à nous en tant qu'enfants de Dieu. Surtout en cette année de la consécration, c'est important que nous puissions nous consacrer. Et en lisant ce texte, nous voyons... Ça parle de certaines recommandations que Paul adresse à Timothée. Et cela, c'est valable aussi pour nous aujourd'hui si nous voulons nous consacrer tout entier au Seigneur. C'est pourquoi dans ce texte, nous voyons comme vérité centrale, ce sont, nous voyons des actes à poser pour se consacrer tout entier au Seigneur. Donc au travers du message d'aujourd'hui, nous allons voir quelques actes à poser pour se consacrer tout entier au Seigneur. Amen alors voyons, premier acte à poser pour se donner tout entier au Seigneur, c'est s'exercer à la piété, l'exercice de la piété. Et ceci, si nous le voyons déjà dès le verset 8, où c'est écrit, exerce-toi à la piété. L'exercice corporel sert à peu de choses. Pourquoi est-ce que Paul dit ça Évidemment, nous sommes dans l'époque des Grecs les Grecs accordaient beaucoup d'importance au physique, au corps musclé. D'ailleurs, c'est eux qui ont inventé les Jeux olympiques. Ce sont des Grecs qui ont inventé les Jeux olympiques. Et donc, les sports étaient importants pour eux. Dans cette époque-là, les gens faisaient du sport. Ils faisaient du sport pour voilà, se conformer à cette culture, être en bonne santé, être bien musclé, avoir une belle apparence. Mais Paul souligne que ça, ça ne va pas te rapprocher des dieux. Si certains font du yoga pour se sentir bien, nous, on n'a pas besoin de ça. Parce que Paul dit quoi? Il faut s'exercer à la piété. C'est ça qui est utile. Parce que la piété a des promesses pour le monde présent et pour le monde à venir. Alors, c'est quoi la piété exactement? Le mot piété vient du grec « youseb » qui veut dire « respectueux, fidélité ». Évidemment, lorsqu'on parle de la piété, on parle de cette révérence que nous devons avoir. Envers Dieu. Parce que le contraire de la piété, c'est l'impiété. Quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui respecte Dieu, qui honore Dieu, qui sert Dieu, qui a de la révérence, qui est fidèle à Dieu. Et quelqu'un d'impie, qui déteste les choses de Dieu, ce sont les gens qu'on voit dans ce monde, qui blasphèment, qui insultent Dieu, qui n'aiment pas Dieu, qui sont irrévérencieux envers Dieu. Mais lorsque on veut se rapprocher de Dieu, on veut se consacrer au Seigneur, c'est important de s'exercer à la piété. C'est pour ça que c'est important. Lorsque on veut être un homme consacré ou une femme consacrée, nous devons être des personnes pieuses. Amen. Donc, la piété, le contraire de la piété, c'est l'impiété. Et pour nous, enfants de Dieu, nous devons être des hommes et des femmes pieux. Des femmes pieuses, des hommes pieux, des personnes qui ont de la révérence envers Dieu. Des personnes fidèles à Dieu, servant le Seigneur, qui adorent Dieu, qui sont obéissants à la parole du Seigneur. Amen. Et j'ai regardé un peu dans la rousse la définition de la piété. J'ai pas aimé cette définition. Ils ont dit c'est la vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. Ok, c'est bien, parce qu'ils se sont limités aux personnes religieuses qu'on voit, voilà, habillant d'une certaine manière, voilà, qui prient trois, quatre, ou cinq fois par jour, qui vivent dans des monastères, qui sont, etc. Ils se sont basés sur ça, mais c'est au-delà de ça, parce que la piété commence à l'intérieur. Lorsqu'on est, on est fidèle à Dieu, lorsqu'on a du respect envers Dieu, lorsqu'on veut adorer Dieu, c'est d'abord on a le cœur que ça commence ça se passe d'abord dans le cœur. C'est pour ça que la piété, c'est d'abord cette fidélité à Dieu, cette révérence, cette attitude de cœur, ce style de vie où nous vivons pour plaire à Dieu. Et plaire à Dieu, effectivement, il y a aussi des actes extérieurs, ça se verra. C'est vrai que l'habit ne fait pas les moines, mais on reconnaît un moine par ses habits. Quand on est quelqu'un qui aime Dieu, qui sert Dieu, ça se verra même dans l'apparence. Parce que lorsqu'on avance avec les seigneurs, même l'apparence compte. Quand vous lisez la Bible dans le Lévitique, celui qui servait Dieu, les sacrificateurs, devait s'habiller d'une certaine manière. Même leurs sous-vêtements, Dieu devait donner les détails, comment ça devait être. Leur chapeau, tout, leur apparence. Parce que c'est important. Parce que derrière l'apparence, cela reflète aussi le monde spirituel. Cela reflète. Quand on met des vêtements pour servir. il y a des vêtements pour les sacerdotes. Ça s'appelle les vêtements euh, sacerdotaux. Il y a des vêtements pour aller travailler. Les militaires, lorsqu'ils vont en guerre, ils ne vont pas en jean. Ils mettent la tenue qu'il faut, avec des bottes qu'il faut, les casques qu'il faut, parce que c'est la tenue appropriée pour faire la guerre. Un chirurgien qui veut opérer il met aussi une tenue appropriée pour ne pas amener les microbes dans la salle d'opération. Et la même chose, lorsqu'on est enfant de Dieu, on est aussi vêtu d'une certaine manière. C'est un vêtement, bien sûr, spirituel, qui reflète notre justice, parce que le Seigneur nous a imputé sa justice. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, on devient saint, on devient un homme juste, une femme juste. Et du coup, on doit vivre dans la piété. Et donc, la piété, c'est quelque chose de, de très important. D'ailleurs, c'est un mystère. Et C'est ce que Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 3,16. Il dit « Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations. » a été cru au monde et a été élevé dans la gloire. Amen. Le mystère de la piété, le mystère de la piété, c'est Jésus-Christ qui incarne la piété. Dieu s'est manifesté en chair, il a habité parmi les hommes, il a fait des miracles, des prodiges, il a été justifié, il est mort, il est ressuscité. Les anges l'ont vu parce que jusque-là, personne n'avait jamais vu Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit des théophanies, c'est-à-dire des apparitions de l'image qui ressemble à Dieu notamment par l'ange de l'éternel mais c'est pas lui Dieu c'est juste une représentation de Dieu parce que personne n'avait jamais vu Dieu jusqu'à ce que Emmanuel soit parmi nous Jésus Christ né d'une femme vierge et il a marché sur cette terre il a accompli la volonté de Dieu il nous a révélé Dieu le Père et il est mort pour nous pour nous racheter Amen et les contraintes de ces mystères de la piété, c'est ce qu'on appelle les mystères de l'iniquité. Et il y aura aussi un homme impie qui viendra sur la terre pour incarner les diables. C'est ce qu'on appelle plus tard l'antichrist. Mais nous, nous voulons réellement nous exercer à la piété, c'est-à-dire suivre le modèle de Christ à Jésus, qui est l'incarnation de la piété. Donc la piété, c'est vraiment un exercice spirituel. Lorsqu'on est un homme pieux, une femme pieuse, cela se verra. Il y aura un style de vie à avoir. Comme aujourd'hui, on parle beaucoup de routine. Certains ont l'air routine matinale. Chaque matin, ils font un certain nombre de choses. À midi, ils font un certain nombre de choses pour euh, transformer leur propre vie. C'est à la mode aujourd'hui, via les coachings. Mais nous aussi, en tant que des hommes et des femmes pieux, nous devons avoir un style de vie. C'est-à-dire qu'on doit s'exercer à la piété. C'est un exercice de tous les jours. C'est pour ça que Paul fait la comparaison avec le monde du sport. Quand vous voyez la vie d'un athlète de très, très haut niveau, ils se réveillent très tôt, même quand ils gèlent, ils sont là en train de s'entraîner. Pourquoi ils se préparent à la compétition, pour être prêts Par exemple, un boxeur va s'entraîner pendant six mois pour un seul combat. Et parfois, il est chaud même. Et les gens vont mettre des millions en jeu, dans les paris, dans les sponsoring, pour ces combats-là. Et lui, il va s'entraîner tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il y en a qui s'entraînent encore plus que tout le monde. J'écoutais une fois l'interview de Kobe Bryant. Il disait comment est-ce qu'il est devenu l'un des plus grands dans les baskets. Il s'est rendu compte que s'il s'entraîne comme tout le monde, il se réveille à 7 heures, par exemple. Voilà, il va s'entraîner à 8 heures. Il revient, il prend son petit déjeuner, il fait la sieste, il revient, il peut s'entraîner des fois par jour. Mais il se rend compte que si je me réveille encore plus tôt, je me réveille à 6 heures. Il se rend compte qu'il peut s'entraîner encore une fois plus que tout le monde. Il s'est dit non, non, je vais me réveiller à 4 heures du matin. Il commence son entraînement à 5 heures. Et ainsi de suite, il pouvait s'entraîner trois fois plus que tout le monde. C'est pour ça qu'il a eu des résultats incroyables. C'est parce qu'il s'entraînait plus que tout le monde. Et la même chose dans le domaine spirituel, si on veut avoir plus de résultats. Parce que plus tard, on verra dans la conclusion que Paul dira, en faisant ceci, tes progrès seront évidents. Évidemment, il y aura des progrès. Évidemment, il y aura des résultats. C'est pourquoi c'est un exercice. Si aujourd'hui, par exemple, la prière, tu n'arrives pas à faire cinq minutes, ce n'est pas grave. Prie, Commence. La Bible est remplie plein de prières. Les psaumes sont des prières, sont des chants, des prières. Commence par là. Si tu ne sais plus quoi dire, prends ta Bible commence à réciter ces psaumes-là, ce sont des prières. Dans la Bible, il y a plein de prières, il y a la prière de notre Père, c'est des prières. Commence à réciter. Tu t'entraînes, tu t'entraînes. Un jour tu seras, tu te rendras compte que tu as déjà fait une heure de prière, sans comprendre comment tu as fait. Et ainsi de suite, c'est un exercice, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. En faisant ceci, cela montre notre consécration. Parce qu'on ne peut pas se consacrer sans les actes. C'est pour ça que nous sommes en train de parler de ces actes. Et l'entraînement, tous les jours, s'entraîner à la piété. Il faut s'entraîner, s'entraîner. Et en faisant ceci, on se rapproche de Dieu. Parce que, en fait, l'exercice corporel, tout ce qu'on va faire là, c'est bien pour notre corps, pour notre santé. Mais ça ne nous rapproche pas de Dieu. Ce qui nous rapproche de Dieu, c'est l'exercice de la piété. Et la piété a une grande importance. En lisant la Bible, on se rend compte que toutes ces personnes qui ont transformé ces mondes, qui ont apporté les réveils, c'était des hommes et des femmes pieux. Par exemple, si nous voyons, dans 1 Timothée 6,6, la Bible dit, « En effet, une grande source des gains est la piété avec le contentement. » C'est une grande source des gains, la piété. Une grande source. Et Dieu aime la piété plus que les sacrifices. Parce que parfois on aime les sacrifices. Mais comme je disais, la piété c'est d'abord l'attitude de cœur. Et dans cette attitude il y a l'obéissance notamment. C'est pour ça que Osé 6, 6 va nous dire « Car j'aime la piété et non les sacrifices. » Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc les actes de piété c'est très important et cela constitue aussi une protection. Lorsqu'on est une femme pieuse, un homme pieux, c'est là, c'est une protection. Pour ceux qui cherchent la protection, il suffit d'exercer de à la piété. Voyons par exemple, lorsqu'il y a eu des attaques en Israël le 7 octobre dernier. C'était atroce. Mais les premières victimes de cette attaque, c'était qui C'est des gens qui sont partis faire la fiesta dans les déserts. En plus, un jour, du sabbat. Si S'ils étaient restés chez eux, ils seraient pas morts par les hamas la cible de cette attaque c'était des gens qui étaient dans des synagogues parce qu'ils voulaient marquer un grand coup. Mais puisque ceux qui sont pieux, ils sont dans un endroit de prière, Dieu les a protégés. Et ceux qui s'étaient impies, qui se moquent de Dieu le jour du sabbat, en train de faire la fiesta avec beaucoup de débauche, c'étaient des victimes d'Hamas de parce que ils étaient irrévérencieux envers Dieu. C'est pour ça que c'est très important de pratiquer la piété. Souvent. Quand il y a des catastrophes, c'est souvent dans les endroits où il y a la fête là. Il y a eu des attaques à Paris, c'était dans un concert, des rock, une musique diabolique. Et les gens sont morts. S'ils étaient chez eux, en train de lire peut-être la Bible, ils seraient sauvés. Donc c'est très important de comprendre ça, que la piété c'est très important. On n'est que gagnant lorsqu'on pratique, on s'exerce à la piété. Et en lisant la Bible, nous allons voir plusieurs personnes qui ont réellement pratiqués, se sont exercés dans la piété. On a vu comment ils ont apporté des grands changements, même dans l'histoire. Voyons par exemple Martin Luther, pas King, mais Luther, l'Allemand, les, les, les réformateurs. C'était un moine. Il aurait pu être comme tous les moines, faire ce qu'on leur demande de faire, et puis voilà, il vit sa vie tranquillement. Mais lui, il aimait Dieu, et il, il cherchait Dieu dans les monastères, et il posait beaucoup de questions. Parce qu'à cette époque-là, on enseignait des indulgences pour être sauvé. Voilà, et tu dois payer euh, toutes, toutes sortes de choses à faire. Parfois, il fallait souffrir, marcher à genoux, etc. pour se sauver. Il a fait tout ça, mais il se rend compte qu'il n'est pas en paix. Il se rend compte qu'il ne trouve pas Dieu dans ces choses-là. Et il posait beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on peut être sauvé? Non, on lui dit, fais ça, fais ça. Il fait tout ce qu'on lui demande de faire. Et Il revient toujours avec des questions. Il embêtait tellement tout le monde, c'est supérieur, qu'on lui a dit, ok, Va enseigner la théologie aux étudiants, ça va t'occuper un moment comme ça, tout le monde sera tranquille. Ils n'auraient pas dû lui envoyer à enseigner la théologie. Parce que pour enseigner, il faut lire. Il est parti lire, étudier. Et c'est là qu'il va être au contact de la Bible. Il va commencer à lire la Bible. Il va lire la Bible. Il se rend compte que non, tout ce qu'on nous raconte là comme dogme, ce n'est pas ce qui est écrit. Il est écrit dans Ephésiens qu'on est sauvé par la grâce, au moyen de la foi. Pourquoi est-ce que je dois faire toutes ces choses-là Je n'ai pas besoin. Et ça va être le début de la réforme. Il va écrire des thèses, il va les déclarer, les proclamer. Et tout le monde sera contre lui. Évidemment, il dira, moi aussi je suis contre vous. Parce qu'en lisant la Bible, il a trouvé la vérité. Comment est-ce qu'il a trouvé cette vérité? En s'exerçant la piété. Il a cherché Dieu de tout son cœur. Et aujourd'hui, Martin Luther, c'est un grand réformateur. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on est là où nous sommes. C'est parce qu'il a cherché Dieu de tout son cœur. Et aujourd'hui, il y a le pentecôtisme aussi grâce à un homme qui a cherché Dieu, William Seymour, qui, a, qui était l'une un, des personnes que Dieu a utilisées lors de, du réveil sousa Street à Los Angeles. Cet homme-là aussi cherchait Dieu. Il a appris que les dons du Saint-Esprit existent et qu'on peut parler en langue et que la puissance de Dieu peut se manifester. À cette époque-là, c'était des choses que personne ne voyait, personne ne pouvait prêcher ces choses-là. Parce que les gens se limitaient au baptême des eaux On est baptisé, c'est bon, on attend le ciel Mais lui il s'est rendu compte qu'il y, y a encore une autre bénédiction Les choses ne se limitent pas au baptême Il y a autre chose, il y a une autre bénédiction Et en cherchant Dieu, il a commencé à prêcher L'action du Saint-Esprit La puissance du Saint-Esprit Les baptêmes du Saint-Esprit Et en organisant des réunions à Azusa Street Ça a abouti à un grand réveil Qui a touché le monde entier C'est parce qu'il s'est exercé à la piété à chercher Dieu et il a eu ce résultat-là. Amen. Alléluia. Et quand nous voyons dans la Bible les rois Ézéchias, par exemple, son père, c'était un homme impie qui détestait Dieu, qui adorait les balles les Astartés. Et c'était un homme qui a même offert ses propres enfants dans la vallée des Himons, sacrifice à Moloch. Il les a brûlés, au fer par le feu. Un roi qui détestait Dieu. Mais lorsque son fils, Ézéchias, à 25 ans, devient roi, il s'est mis à chercher Dieu. Il n'a pas voulu suivre la voie de son père. Il aurait pu suivre la voie de son père, la voie de la perdition. Mais lui, il a décidé de s'exercer à la piété. Il a décidé de suivre la loi de Dieu. Il a décidé de servir Dieu. Il a décidé de remettre le culte du Seigneur. Il va restaurer les, les, les lieux du culte. Les temples étaient fermés. Les temples étaient souillés par les idoles. C'était fermé. Il n'y avait plus le culte en Israël. Les lévites qui chantaient des cantiques étaient au chômage Mais lui lorsqu'il arrive Il va restaurer l'adoration Il va restaurer l'adoration Il va restaurer les cultes On va recommencer à adorer Dieu Dans les temples On va nettoyer les temples de Dieu Et les chants vont recommencer à rétentir Comme à l'époque de David, son père Lui il a décidé de suivre les voies de David Qui était l'homme selon le cœur de Dieu Et il va décider de s'exercer à la piété De servir Dieu de remettre le culte, de recommencer les sacrifices. Parce que lorsqu'on parle de la consécration, il y a les sacrifices. Puis les premiers sacrifices, maman nous enseigné l'a enseigné la semaine dernière, c'est s'offrir soi-même comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. C'est ça le culte que Dieu agrée. Et tout commence par là. Et il y aura restauration. Il y a une restauration de l'adoration. Ils vont commencer à offrir des sacrifices. Il y avait tellement de sacrifices qu'il n'y avait pas assez de lévites pour travailler. Pour offrir ces sacrifices-là. Et du coup, même à la fête des Pâques, on a dû prolonger la fête des Pâques sept jours supplémentaires. Le réveil est revenu en Israël. Les gens ont recommencé à adorer Dieu. Et les autres nations ont commencé à venir aussi adorer Dieu dans les temples. C'était extraordinaire. Tout ça parce qu'il a décidé lui-même de chercher Dieu. Parce qu'on peut venir des familles où il y a la sorcellerie. On peut venir des familles où les gens n'aiment pas Dieu, mais décident d'aller à contre-courant. Décide d'aller à contre-courant. Tu peux vivre dans un cercle d'amis, des collègues qui sont irrévérencieux envers Dieu. Mais toi, décide d'aller à contre-courant. Décide de suivre la voie du Seigneur, de t'exercer à la piété, de chercher Dieu de tout ton cœur. Et c'est là que tu verras Dieu. Parce que lui Bible déclare, « Si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Vous me chercherez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. » Mais il faut commencer par cet exercice. S'exercer à la piété. Et c'est ce que Ézéchias a fait pour restaurer Israël. On verra qu'il n'a pas suivi l'idolâtrie de son père. Il a suivi le modèle de David. Il y a toujours des modèles à suivre. Même si dans ta famille, il n'y a pas de modèle. Même si tu as grandi sans père, il y a toujours des figures paternelles. Dieu est ton père. Il a renversé les hôtels sataniques, des balles, des, des, des idoles qui étaient en Israël. Il a purifié, il a restauré les temples. Et le premier temple à purifier, c'est notre corps. Et c'est important de, de purifier son propre corps. Par la prière, par la parole du Seigneur. Et de restaurer l'adoration. Parce que lorsqu'on est un homme, une femme pieux, on est des adorateurs. On adore Dieu en esprit et en vérité. Et Néhémie en son temps, la même chose. Il était déporté. Il était à Babylone. Pendant cette déportation-là. Et il apprend la nouvelle qu'en Israël, c'est la désolation. À Jérusalem, les murs sont renversés, les portes sont brûlées. Il y a la désolation dans les pays. Parce que c'est ce que le diable fait. Il va dépouiller Israël. L'élite des personnes nobles qui pouvaient gérer les pays ont été déportées. Et on a laissé que des gens du peuple, avec un roi fantoche pour les diriger. Et donc, c'était une catastrophe. Il n'y avait plus l'adoration. Les temples aussi étaient détruits. Et Néhémie, lorsqu'il apprend cela, il va commencer à pleurer, à jeûner et à prier. Il s'est mis à la quête du Seigneur. Et c'est là que Dieu va lui mettre à cœur de revenir et rebâtir le miracle. Mais tout commence par la piété. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens, les gens veulent faire d'abord, au lieu d'être. Il faut d'abord... Être un homme et une femme pieux Avant de faire les actes chercher d'abord Dieu chercher la transformation intérieure Cherchez d'abord que Dieu puisse nous transformer de l'intérieur Devenir des hommes Des femmes pieux Nous consacrer nous-mêmes Et après les actes arrivent Et c'est ce que Néhémie a fait Il commence par chercher Dieu Par le jeûne, par la prière Il cherche Dieu, il prie, il pleure devant Dieu Il était dans le jeûne, il était dans le deuil Lorsqu'il apprend la nouvelle Et c'est là que Dieu va commencer à l'instruire et la faveur de Dieu va l'accompagner pour avoir les lettres du roi, pour revenir en Israël, à Jérusalem, en Judée, et rebâtir le mirail. Et Israël fera la même chose pour le temple, etc. On voit que tout commence par l'exercice de la piété. Peut-être que Dieu t'a destiné à faire des grandes choses. Et tu peux être frustré parce que tu n'as pas les résultats que tu cherches. Il faut revenir à la source. Commence à t'exercer d'abord à la piété. Commence à chercher Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à passer du temps avec Dieu, à te consacrer entièrement. À te consacrer entièrement. Et c'est là que tu verras que les choses commenceront à changer. D'abord en te consacrant. Te consacrer d'abord toi-même. La consécration. Et alors lorsqu'on se consacre, on se consacre, c'est là que tu verras que les yeux commenceront à s'ouvrir. Dieu va commencer à t'instruire. Dieu va commencer à te montrer comment faire. Et c'est là que. Tu pourras rattraper les retards parce que tu pourras croire que tu es en retard. Quand tu regardes tes amis païens, ils n'ont pas besoin d'interroger le Seigneur, ils font des choses, parfois ça marche. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'opposition de l'ennemi, parce qu'ils sont déjà dans les camps du diable. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on se lève avec notre plan en disant Seigneur, permets-moi de faire telle chose, parce qu'on sait que cela va contribuer à l'œuvre de Dieu, cela contribuera au salut des âmes, cela contribuera à ce que l'évangile puisse avancer, on aura des oppositions. C'est pour ça que c'est important de les faire avec Dieu. De ne pas faire les plans sans Dieu. Comme nous prions chaque soir en disant, prions pour que nous puissions faire des projets avec Dieu. Ne pas faire nos projets sans Dieu. J'ai déjà fait des projets sans Dieu, ça a échoué. Et c'est là qu'on a des regrets. Mais lorsqu'on fait des projets avec Dieu, même s'il y a des oppositions, ça marchera toujours. Parce que lorsque Dieu est avec toi, même tes ennemis seront pour toi. Même les ennemis commenceront à travailler en ta faveur et plus tard ils vont se rendre compte qu'ils ben, ont déjà fait du bien, trop tard parce que Dieu t'approuve et il va disposer même le cœur des ennemis, c'est ce qui arrive à Néhémie lorsqu'il arrive le roi va lui mettre des lettres même s'il y avait des oppositions en Israël il y avait des oppositions terribles, ça me rappelle nos pays en Afrique où lorsque tu viens avec des projets pour faire du bien, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ne veulent pas que tu fasses du bien parce que les désordres et la crise qu'il y a dedans ça profite à ces gens là parce que dans ces chaos-là, ils profitent pour faire leur business, voler, faire toutes sortes de mafias. Ils ne veulent pas que les choses s'arrangent. Mais lorsque tu es avec Dieu, ça marchera toujours. Amen. Et l'Église, lorsque l'Église a commencé, c'était la même chose. La Bible nous dit dans les actes des apôtres qu'ils étaient tous ensemble. Ils étaient ensemble. Tous ceux qui acceptaient la parole dans acte 2, à partir du verset 41, ont dit qu'ils étaient ensemble. Tous ceux qui ont accepté l'évangile, ils se sont fait baptiser et le nombre des disciples augmentait. Et là, ils étaient ensemble, ils persévéraient dans la communion fraternelle. C'est très important. La communion fraternelle était là. Ils s'encourageaient ensemble, ils priaient ensemble. Ils méditaient la parole ensemble. Ils mangeaient ensemble la fraction du pain. Et ils se voyaient quotidiennement. Et Dieu ajoutait tous les jours ceux qui étaient sauvés. Ils priaient, ils jeûnaient, ils partageaient, les partages. Ça fait partie des actes de piété. Ils partageaient ensemble. Il n'y avait plus d'ingénieurs parce qu'on prenait soin de tout le monde Ils priaient, ils priaient Et Dieu s'est manifesté puissamment Il y avait des signes, des et des miracles Parce qu'il les faisait ensemble C'est pour ça que nous tous, la science s'élève, On se dit on va tous prier On va tous se connecter, prier On va tous chercher Dieu Il va se passer quelque chose La prière c'est pas que pour une certaine catégorie de personnes Oh non c'est pour eux, laissez-le prier C'est pour nous tous La méditation de la parole c'est pour nous tous Lorsque nous tous, nous nous mettons ensemble à chercher Dieu, quelque chose va se passer. Amen. Alors, quelqu'un va se dire, mais comment est-ce que je peux devenir cet homme pieux, cette femme pieuse? Comment? Tout commence par la grâce de Dieu. Parce que tout est grâce. On peut, ne on peut pas faire des efforts par nous-mêmes. Si on fait des efforts par nous-mêmes, ça devient la religion. Et on va se fatiguer. Mais tout est grâce. Titre 2, verset 11 à 12 nous dit... Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. Donc si je décide par moi-même, par mes propres forces, à un moment donné je vais craquer. Et ça c'est ce qui arrive à des gens qui se mettent dans des religions C'est pour ça que vous entendez quelqu'un Ah j'ai essayé d'être chrétien mais voilà euh, Ça n'a pas marché Je suis musulman aujourd'hui Et il essaye un peu d'être musulman Un moment donné cinq prières par jour, les ramadans Il en a marre lui aussi Il va essayer le bouddhisme et ainsi de suite On lui dit de ne plus manger la viande Il essaye un moment, un moment il craque Et il cherche encore une autre religion Et ainsi de suite Ça c'est parce qu'on s'efforce par soi-même Et on n'arrivera jamais mais la Bible déclare la grâce de Dieu. C'est-à-dire que lorsque on accepte Jésus-Christ et on laisse le Seigneur Jésus-Christ nous guider, lui-même, il va nous instruire. Sa grâce descend sur nous. Il nous donne la force de prier. Même quand on n'avait pas envie de prier, on s'est dit on va prier seulement cinq minutes et dormir. On se rend compte qu'on a prié longtemps. Même quand un mois donné, on s'est dit, tiens, je vais lire un peu la Bible. Et tu lis, tu te rends compte que le Seigneur commence à t'instruire. Et ça devient très intéressant. Et ça, c'est la grâce qui fait ça. Nous, notre part c'est de saisir la grâce Notre part c'est de nous disposer pour que la grâce agisse en nous C'est d'accepter la grâce, Jésus Christ Et de nous laisser guider par lui De lui dire Seigneur aide-moi, j'aimerais prier, j'arrive pas, aide-moi De nous disposer Parce que le Saint-Esprit, on l'appelle le consolateur Un consolateur, qu'est-ce qu'il fait? Il console C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter De venir dans la présence du Seigneur Et lui avouer tout, lui parler Que le Saint-Esprit devienne ton psy C'est lui qui t'écoute qui devienne ton ami, celui à qui tu livres tes secrets. Et c'est là qu'il va commencer à t'instruire. Et tu verras la grâce commencer à agir dans ta vie. La grâce, on a besoin de la grâce pour marcher dans cette piété. Et le Seigneur commencera à te guider. Toi qui n'as jamais gêné, tu verras qu'un jour, le Saint-Esprit te met à cœur de gêner. Et tu te rends compte que tu as tenu bon toute une journée sans manger. Et tu as même envie d'enchaîner un deuxième jour. Et ainsi de suite. Ça, c'est la grâce c'est parce que tu t'es laissé disposer par la grâce du Seigneur donc on n'est pas dans la religion pour s'efforcer non, non, c'est dispose-toi commence à te disposer les matins, les soirs, quand tu as le temps libre de te disposer, tu es dans les transports ouvre ton application Bible commence à dire cet moi j'aimerais comprendre commence à poser des questions et tu verras que la grâce va commencer à agir la grâce commencera à agir parce que si tu t'efforces par toi-même, tu n'arriveras pas. On a besoin de la grâce, source du salut. Et cette grâce est disponible. Il suffit de demander, il suffit de te connecter, il suffit de parler au Seigneur dans ta prière, et il va se manifester. Dans ces moyens de, de vivre, cette piété c'est par la divine puissance, la puissance de Dieu. Et c'est ce que Pierre nous dit dans 2 Pierre 1-3. Il dit comment sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. Lorsque cette puissance divine vient sur toi, il te pousse à vivre dans la piété, à renoncer au péché, à renoncer à la convoitise, à vivre selon Dieu, à vivre selon la parole, à vivre selon les principes de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Mais il faut se disposer à cette puissance. Lorsque nous venons dans le lieu de culte, nous adorons Dieu, nous nous disposons à cette puissance pour que cette puissance agisse en nous. Et quand la puissance de Dieu agit en nous, on se rend compte que non, on avait des addictions, mais voilà, on n'a plus envie de fumer, on n'a plus envie d'abuser de l'alcool comme on faisait avant, on n'a plus envie euh, de vivre une vie sale qu'on avait avant. C'est la puissance de Dieu qui nous dispose, qui les fait, qui nous pousse à renoncer à la convoitise et à vivre selon la piété, à vivre selon la justice de Dieu, à vivre selon la parole du Seigneur. C'est la puissance de Dieu, la divine puissance et la puissance de Dieu est disponible. Et cette puissance, lorsqu'on vit dans cette piété, fera de nous des participants de la nature divine. Je ne sais pas si vous comprenez cela, participants de la nature divine. Ça veut dire que tu vas vivre comme Dieu sur la terre, comme Jésus, qui est l'incarnation de la piété, qui a vécu sur la terre sans péché, qui a vécu sur la terre pour nous révéler les pères, pour nous montrer l'exemple, qui a moyen de vaincre les péchés, qui a moyen de dominer ce monde rempli d'iniquité, de péchés, de ténèbres. Il y a moyen de manifester la lumière là où il y a les ténèbres. C'est la puissance de Dieu qui les fait à nous. Et qui fera de nous des participants de la nature divine. Et nous allons participer à la nature de Dieu. Et nous allons refléter Dieu dans cette génération. Et les gens verront Dieu au travers de nous. Comme l'est écrit, les gens, lorsqu'ils vous verront, ils vont courir pour vous tenir dans les vêtements en disant, nous viendrons vers vous parce que nous voyons que Dieu est avec vous. C'est parce que la puissance de Dieu agit. Cela nous pousse à la piété. Et nous pousse à vivre une vie juste qui plaît à Dieu. Amen. Troisième moyen vivre dans cette piété, c'est réellement de revenir à Dieu. De revenir à Dieu, parce que parfois on peut tomber, parfois on peut, voilà, à un moment donné, rétrograder. Mais il faut revenir à Dieu. Et c'est ce que Osée 12, 6 nous dit, « Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. » C'est important. Sur le chemin, il y a beaucoup d'obstacles. Parce que si tu tombes, à un moment donné, tu culpabilises. Tu te dis, ah, je vais me honte de parler à Dieu. Je n'ai même pas envie de lever les mains parce que mes mains sont sales. Je n'ai même pas envie de parler à Dieu parce que ma bouche est sale. Reviens à Dieu. Confesse ton péché. Le Seigneur est là. Reviens à ton Créateur. Garde la piété. Parce que l'ennemi voudra que tu restes dans la saleté. Mais il faut sortir de là. Il faut prendre courage de se réveiller, de se relever. Et de recommencer encore. Parce que la grâce est disponible. Et c'est disposer dans la grâce de Dieu. Il faut revenir au Créateur. Revenir à Dieu. C'est important. Parce que sur la terre, il y a beaucoup d'obstacles. À un moment donné, le diable mettra la pression sur toi. Une pression, une pression. Tu peux craquer. C'est vrai, tu peux craquer. Mais relève-toi. Reviens à ton Créateur. Garde la piété. Parce que c'est important. Il y a des gains incroyables. C'est important de garder cette piété. C'est important de marcher selon Dieu. Et c'est là que lorsqu'on le fait, frères et sœurs, on verra, Dieu s'est manifesté en nous. Amen. Le temps est avancé, il y a d'autres points. Je vais vous les citer. Comme ça, vous allez continuer la méditation chez vous, chez vous, à la maison. Deuxième acte à poser, pour se donner tout entier au Seigneur, pour se consacrer tout tout entier au Seigneur, c'est d'avoir une conduite exemplaire. C'est conduire de manière exemplaire. Deuxième acte à poser. C'est conduire de manière exemplaire. Et lorsqu'on se conduit de manière exemplaire, on va devenir un modèle. Un modèle à parole. Un modèle en acte. Un modèle en fidélité. Un modèle, même si on est jeune. Parce que parfois, quand on est jeune, on peut mépriser votre jeunesse. Les gens vont dire « Ah, toi là, t'es trop jeune, tais-toi. » Parce qu'aujourd'hui en France, il y a un premier ministre qui est trop jeune pour certains. Il y en a qui sont d'accord d'ailleurs pour que, voilà, qui représente un peu la, la jeunesse. Parce qu'il y a trop de vieux au pouvoir. Mais les vieux disent que non, nous là on ne donne pas notre chance, on ne donne que la chance aux jeunes. Donc il y a un débat. On sait qu'il n'appartient pas au royaume de Dieu, ça c'est sûr. Mais c'est bien aussi que les jeunes soient au pouvoir. Amen. Donc, on se conduit de manière exemplaire, on devient un modèle. C'est très important. Il y a des gens qui veulent être des modèles sans la conduite. Il faut d'abord être un modèle. D'abord la conduite. C'est très important. La conduite d'abord. Et lorsqu'on se conduit de cette manière exemplaire, selon la parole, et c'est là qu'on devient un modèle sans crier sur le toit du monde entier, les gens vont voir en vous le modèle. Les gens vont commencer à vous suivre. Amen. Troisième acte à poser rapidement, vous allez méditer dans la maison. C'est s'appliquer à l'étude de la parole. C'est très important. Il faut d'abord étudier la parole avant de prêcher, exhorter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs sur Internet. Hein. Tous les jeunes, gens, ils connaissent des trois versets. Ils sont chauds sur Internet. J'aime bien, c'est très important. Parce qu'il y a trop de mauvaises choses sur Internet, il faut qu'il y ait aussi la parole en abondance. Mais avant d'aller prêcher aux autres, il faut d'abord étudier, c'est important. C'est pour ça que Timothée, Paul lui dit d'abord l'étude, l'enseignement. Ensuite, aller exhorter. C'est très important, c'est pour ça qu'il lui dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. » Il faut lire sa Bible, méditer la parole, étudier et ensuite là on peut transmettre. Amen. C'est très très important parce que lorsqu'on le fait, on a la connaissance. Pour faire des messages, ça ne sera plus compliqué. Mais quand on n'a même pas lu, mais on veut déjà aller parler aux gens. « Oh, je sens qu'il faut que je parle. » Oui, va lire d'abord, va méditer d'abord, va étudier d'abord. Parce que sinon on va dire des bêtises pour rien. Et il euh, y en a plein sur Internet. Hein. Parfois c'est très drôle. Donc c'est important d'étudier d'abord la Parole. Et quatrième acte à poser, ça c'est important aussi pour l'Église, c'est de s'exercer, exercer son don. Il faut pas cacher son don, il faut l'exercer. Et Paul disait à Timothée, ne, ne néglige pas les dons qui est en toi. Parce que quand tu commences à exercer ton don, ça ne sera pas comme quelqu'un qui a exercé son don pendant 50 ans, 40 ans au début ça va être euh, voilà, euh, brouillon tu, tu vas être gêné toi-même que non, là ça ne va pas, mais il faut persévérer il ne faut pas être gêné il faut, il faut continuer quand quelqu'un veut marcher, il apprend à marcher, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève les enfants qui apprennent à parler, ils balbutient d'abord et c'est la même chose dans l'exercice du don au début ça ne sera pas parfait mais il faut s'exercer en s'exerçant, c'est là que la perfection va arriver. Amen. C'est vraiment important d'exercer. Et quand on exerce les dons dans l'Église, il y a un ordre à respecter aussi. Ce n'est pas du désordre. Il y a un ordre à respecter selon euh, comment notre pasteur nous conduit. C'est important de respecter l'ordre parce que ce n'est pas dans les désordres. 1 Corinthiens 14 nous explique comment exercer les dons dans l'Église. Il y a tout un ordre à respecter. Amen. Et cinquième chose, c'était il disait, il repousse les contes profanes. Dans notre version, il dit des contes des, des vieilles femmes, des contes profanes. C'est quoi exactement ça? C'est, il faut refuser. En fait, ça parle rapidement, je veux dire, c'est tout ce qui est fausse doctrine. Et c'est l'avertissement que Paul donnait au premier verset. Quand vous lisez, il dit, et l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, il y aura des moments où il y aura des esprits séducteurs, des gens qui vont commencer à prêcher n'importe quoi. Et l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, il y aura des gens qui vont avoir des doctrines des démons. Et ces doctrines des démons, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Paul explique ici, comme des fables, comme des contes profanes. C'est des choses à repousser. Et aujourd'hui, nous vivons dans un temps où il y a beaucoup de fausses doctrines. Il y en a beaucoup. Et comme malheureusement, les gens, bizarrement, il y a beaucoup d'applications Bible. La Bible est disponible, mais on lit de moins en moins, comme avant les gens acceptent, les gens ne vérifient pas nous devons avoir l'attitude des chrétiens de Béréa. il faut vérifier, il faut donner des passages si quelqu'un dit un truc tu dis, mmm. demande lui les versets, s'il n'a pas donné les versets il ne faut pas être gêné de demander les versets c'est comme ça qu'on apprend, nous c'est ce qu'on faisait au début hein. c'est l'attitude là qui nous a permis d'apprendre la Bible on était là, il dit plein de versets, il dit donne moi les versets c'était pas pour prouver, c'était juste pour apprendre et on prend des versets, on note, on note et on prend notre Bible. À l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas TikTok. On était bien et on prenait nos Bibles là. Après l'école, on lisait. Et c'est comme ça qu'on a appris la Bible. Donc aujourd'hui, quand tu rentres chez toi, prends le téléphone, tu le mets loin et tu prends ta Bible. Et tu vas apprendre plein de choses, c'est magnifique. Et donc, il faut repousser ces fausses doctrines. Il y en a beaucoup aujourd'hui, je n'ai pas le temps de tout citer. Mais vous allez voir, il y en a qui mettent en avant l'argent. Parce que pour eux, l'œuvre de Dieu, c'est juste du business. Je n'ai pas dit que c'est des faux prophètes. Il y en a, c'est des vrais serviteurs de Dieu, mais ils sont tombés dans la séduction. C'est là où Paul dit, c'est des esprits séducteurs. C'est-à-dire que le diable le trompe. On met en avant les business au lieu de mettre en avant l'œuvre de Dieu. Et une fois, il y a quelques temps, quand les pasteurs béni bon, il avait témoigné publiquement, je peux le dire, quand il a fait son crise cardiaque, c'est là qu'il a confessé publiquement en disant qu'à un moment donné... On commençait à vendre trop de choses, c'était devenu du business. À chaque fois qu'il allait quelque part, il y a l'huile avec son effigie, l'huile qui vient de, de Jérusalem, etc., des bibles, plein de choses qu'il vendait, des livres, etc. C'est devenu plus du business. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans le business. Même quand ils ouvrent les nouvelles églises, ce n'est pas forcément pour gagner des âmes, c'est du business. Parce que dans ces églises-là, on vend des produits dérivés qui viennent de l'église mère. Et on ramène l'argent de l'autre côté, c'est du business. On doit faire attention. On doit rester dans la parole, on doit repousser toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de dogmes aujourd'hui. Souvent on critique les cathos, mais même au jour dans les, dans les églises de réveil, il y a beaucoup de dogmes, beaucoup de choses que les gens acceptent, mais ce n'est pas la parole. C'est pour ça qu'il faut revenir à la parole. Par exemple, quand on parle de tout ce qui est impactation, « Oh non, pour que ton ministère avance, il faut absolument te faire impacter par quelqu'un d'effort, fort et tout cela. » Bla, bla, bla. tu dois avoir une couverture spirituelle et tu vois les gens qui courent à gauche et à droite quand il y a des réunions pour aller se faire impacter pour être sous la couverture d'un grand pasteur là si tu regardes la Bible là Pierre, l'apôtre Pierre qui était sa couverture spirituelle Jésus était monté est-ce qu'il n'a pas fait des exploits avec Dieu si nous on est à El Shaddai ici notre couverture spirituelle si il faut utiliser les termes, c'est notre pasteur il ne faut pas chercher des, des histoires ailleurs parce que beaucoup de gens tombent dans les pièges. Tu es ici à l'église et tu dois aller chercher une couverture en Afrique ou dans d'autres continents. Mais tout ça, pourquoi les gens le font Parce qu'il y a aussi des raisons de business. Parce que la dîme maintenant, au lieu de les donner ici, tu donnes là-bas. Après, il faut aller chaque année. Il faut que tu viennes pour qu'on te bénisse, sinon ton année va échouer. Non, il faut arrêter. On appartient à l'église. Au lieu de chercher des pères spirituels, je ne sais pas où... Notre pasteur et notre père spirituel C'est pas à chercher ailleurs Oh la protection, oh la couverture, c'est ici Si tu sors de l'église, tu sors de la couverture Non mais parce que les gens sont troublés parfois Ils cherchent des solutions en gauche. Non, non, non la solution est là, suis la Bible Viens à l'église, suis la Bible Tu verras que tu n'as pas à chercher ailleurs Car Même quand la solution traîne Vous croyez qu'à l'époque de Jésus, les choses ne traînaient pas aussi Les choses traînaient mais parce qu'à un moment donné, Dieu veut éprouver ta foi. Il veut voir jusqu'où tu vas lui faire confiance. Dieu veut voir que malgré tes problèmes, tu lui fais toujours confiance. C'est l'épreuve. Il faut rester fidèle à Dieu. C'est ça la piété. Amen. Donc c'est important de, de rester dans la parole. De, de repousser ces, ces fables, ces fausses doctrines qui viennent. Il faut faire attention. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. mais On va s'arrêter là, on va prier. En faisant ces choses, frères et sœurs, c'est là qu'on verra notre progrès. Et on va se sauver nous-mêmes. Et on va sauver les autres. Parce que même si on est serviteur de Dieu, si on ne lit plus sa Bible, on n'exerce plus la piété, ben, on risque de se perdre. C'est pour ça qu'à la fin, Jésus disait quoi, il y en a qui viendront, j'ai prêché en ton nom. Mais Jésus dit, hé, hey, 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 je ne te connais pas. Parce qu'ils ont oublié l'essentiel, s'exercer à la piété. lève nous frères et sœurs, nous allons prier. Que Dieu puisse nous aider, que sa grâce nous aide à nous donner tout entier à lui. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par son esprit. Prions que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre, de nous donner tout entier à lui. Prions, frères et sœurs. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole. Aide-nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des chrétiens séduits par l'ennemi. Mais nous voulons nous donner tout entier à lui. Nous voulons, Seigneur, nous donner à toi à fond. Aide-nous, Seigneur, parce que nous savons que ce n'est pas facile. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta puissance divine. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, le Consolateur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta parole. Aide-nous, Seigneur, à faire ce qui est conforme à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à vivre selon ta parole, parce que ta parole est la vérité. Saint-Esprit de Dieu, agis en nous. Remplis-nous, guide-nous au nom de Jésus. Aide-nous, Esprit du Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ô oh Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Esprit du Seigneur, manifeste-toi. Saint-Esprit, étends ta main au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide ton Église, aide-nous, aide-nous, Seigneur, à nous donner tout entier, à nous donner totalement. Là où on a fait encore le doute, là où on était encore trop charnel, aide-nous, Seigneur, à revenir à la parole. Là où on était tombé, aide-nous à nous relever. Quand il est écrit, le juste tombe sept fois, sept fois il se relève. Aide-nous à nous relever encore, encore et encore, et à s'exercer à la piété, à se conduire d'une manière exemplaire, à ne pas négliger les dons que Tu as placés en nous. Aide-nous, Seigneur à repousser ces fausses doctrines, ces fables, et à embrasser ta parole, et à marcher selon ta parole, et que ta parole soit la vérité, soit l'autorité qui guide nos vies, qui traive nos vies, au nom de Jésus-Christ. Bénis ton Église, Seigneur. Garde-nous, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Nous prions ainsi. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci.